0: Su amigo y vecino David Rionda. Amigos, amigas,
3: bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Muy buenos días, seis y media de la mañana. Aquí estamos, martes 7 de mayo de 2019. Saludamos en primer lugar al monologuista leonés Pablo BH. Buenos días, Pablo.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás por allí? Pues bien, ¿y tú qué tal? Pues ostras, yo estoy un poco cabreadete con la vida en general. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque me ha llegado un papelito que puede que me toque ser vocal en una mesa electoral. Y... <risa> Uy, qué ¿En serio? Sí, 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 sí. Vino un policía y digo, ya está, es por lo del programa este de desayuno con clientes. Pero no, no, era para darme una noticia todavía peor. Pensaba que era el trullo, pero no, era ser mesa extra.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días,
5: David Rionda, y buenos días a todos. ¿Qué tiempo tendremos hoy martes en Asturias? Bueno, pues un poquitín... A ver. Mm -hmm. Intervalos nubosos, tendencia a aumentar la nubosidad, posibles chubascos, especialmente en el... En el oeste y en el sur de la región. Máximas de 21 y mínimas de 10, lo siento, lo siento. Bueno, pues eso, que va a llover un poquitín. <risa> Estupendo.
3: Comenzamos, amigos, amigas. Primera noticia del día. Tenemos el sexto estudio de limpieza urbana. ¿Cuál es la ciudad más limpia de España? ¿Redoble? ¡Oviedo! Bien. Oviedo sigue siendo la ciudad más limpia de España. La segunda ciudad más limpia es eh, Bilbao. ¿En qué puesto creéis que está Gijón? Pues... Gijón está muy limpia también, ¿eh? ¿En el top 10, por ejemplo? Sí, está, está en el Ah, está top en el top 10. 10? Sí, ah, sí, perfecto. Sí. Oh, pues bien. La... Venga, la sexta. ¡Y casi! Pablo. ¡La octava! Uy. ¡La octava!
4: Uy, no sé, a mí me, me habéis... Yo pensaba que iba a estar la quinta, cuarta, por ahí. No sé, pero bueno, oye. Oye, ¿y León dónde está?
3: León, mitad de la tabla, Pablo. Ni, ni Funifa.
4: Bueno, pues como el 90% del tiempo de la culto. Que ahora estamos <ríe> primeros de tabla, pero bueno, a ver cuánto nos dura. <ríe>
3: oye, ¿y cuál creéis que es la ciudad más sucia de España?
5: Pues una que tenga mucho viento y mucho polvo porque esté próxima a la costa. Porque esas son las más difíciles de limpiar. Sí, yo
4: diría que alguna de esas, ¿no? O, o alguna gran capital... ¡Finisterre! Cuyo... <risa> que hay mucho viento. No sé, sorpréndeme. Pablo, ¿tú qué crees? Yo me voy a ir, pues... Mira, he visto la capa de contaminación y tal. Yo creo que a lo mejor está por Madrid la jugada o algo así.
3: Pues es Jaén, fíjate. Uy, polo. Pero ibas encaminado, Pablo, porque... Madrid es una de las más sucias. Oh, bueno,
4: ves. Desde aquí hago un llamamiento a la gente de Oviedo, que es la ciudad más limpia, que se vayan de vacaciones a Jaén y así la ayudan un poco, ¿no? Me parece ahí contribuir.
3: Ya Oviedo ganaba premios de limpieza en tiempos de, de Gavino de Lorenzo, ¿eh? cuando era alcalde. Y está con nosotros. Gavino de Lorenzo ha querido valorar esta, este estudio y ha querido valorar que Oviedo siga siendo la ciudad más limpia de, de España. Adelante, don Gavino.
2: Buenos días, Oviedo. Oviedo está como los chorros del oro. Cuando yo era alcalde de Oviedo, ganamos la escoba de oro, la Champions League de la limpieza, la fregona dorada, el estropajo de diamante, la valleta de platino... Y el premio Don Limpio, entregado en persona por el mismísimo Bob
3: Esponja. ¡Vale! Ahí estaba, pues nada, es do, Don Gabino sí, de, sí, sí. de Lorenzo.
4: Es, me habéis dejado sin palabras, como... ¿Qué...? qué, qué... Joder. <risa> <risa>
3: Seguimos hablando del cuidado de nuestro entorno, en este caso del cuidado del planeta, porque han descubierto nuevos efectos del cambio climático. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola David, muy buenos días para todos los liantes. Hoy os traigo una novedad en las reflexiones que se suelen hacer sobre el cambio climático y es que cuando hablamos de este tema solemos pensar en los cambios que produce en el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar y en general en cómo afecta al tiempo y a la naturaleza. Pero gracias a un nuevo estudio de nuestros grandísimos amigos los científicos vamos a descubrir cómo el cambio climático podría afectar a la fertilidad humana. Más concretamente, nos revelan cómo las consecuencias económicas y sociales del cambio climático afectará a cuántos hijos tendremos en el futuro. La asociación que concluyen es que los efectos en la economía a consecuencia del cambio climático acaban teniendo impacto en la fertilidad, ya que la gente decide cuánto tiempo y cuánto dinero invierte en la crianza de los hijos y valoran si usar los recursos para tener más hijos o para invertir en el futuro de cada niño. Vamos, que lógicamente, si no hay trabajo estable, la mujer tiene que pausar su vida laboral para ser madre, y una nueva vida conlleva X gastos, solo la gente con alto poder adquisitivo o muchas ganas de sacrificio tendrá hijos a casco porro. Así que, ya sabéis, si queréis ir ser papis, ya podéis reciclar, no usar plásticos y no tirar las colillas encendidas por la ventanilla del coche. ¡Un saludo y hasta la próxima! Salir voy a mirar
6: qué tiempo hace y pensar qué cojones pongo la voy a pagar ya no hay vuelta atrás que piensen que estoy en modo siempre quedan al tiempo y a lo ves dicen que aquí nos va a llover siempre que enciendo la televisión en asturias ponen un barrón. pero si tú miras mira míralo sal a la ventana que está haciendo sol asturias malo hoy. Y otra y otra vez, que de casa no saldré, si hago caso Antena 3. Y voy, 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 voy a sidrear, de la tele hoy no me voy a fiar. Y voy, 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 voy a sidrear, en el tiempo solo a cierta TPA. Aquí no hacen malo, no, no, no. En Asturias malo, no, no, no. En la tele da muy malo, no, no, no. Y no siempre es malo, no, 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 no. Todo el mundo dice, ahí en Madrid se han mojado euforia, todos aquí Siempre queda en el tiempo Ya lo ves Dicen que aquí nos va a llover Siempre que la televisión En Asturias ponen un Pero si tú miras, mira míralo sala la ventana que está haciendo sol Asturias malo Y una y otra y otra vez Que de casa no saldré Si hago caso Antena 3 Aquí no hace malo,
3: muy 6 y 37 minutos de la mañana. Ahí recuperábamos el último éxito de la factoría musical de Desayuno con Liantes. No haz malo. Eh, podéis escuchar todas estas canciones, ya sabéis, en nuestro Facebook y también en YouTube las canciones de Desayuno con Liantes.
7: No no, no,
0: no, no. En toda Asturias RPA Desayuno con Liantes Síguenos en Facebook. Continuamos amigos, amigas
3: esto es Desayuno con Liantes en RPA la radio autonómica de Asturias este año está siendo el año de los zascas sí. en, en páginas web de, de restaurantes, de hoteles Zascas de los clientes a los negocios Y luego zascas de los propietarios a los propios clientes Para defenderse, ¿no? Y tenemos el zasca de una hostelera gijonesa a una clienta Esto fue lo que le dijo
5: Sí, la hostelera tuvo que responder al comentario De una supuesta clienta que puso una puntuación negativa Sin probar ni siquiera un plato del local, ¿vale? La chica decía esto, dice Acabamos de salir de allí He entrado con mi marido y con mi hija en su carrito la hija. Y había cuatro no. mesas libres. Al preguntar si podíamos sentarnos, el camarero señaló el carrito y dijo que era imposible, ¿vale? Dijo que hacía hincapié en que no se permitía que comieran en el establecimiento por la presencia del bebé y su carrito. Esto es lo que dice la clienta. Y la dueña del local le contestó y decía esto. Lamento decirte que estás totalmente equivocada. Nosotros tenemos carritos todos los días. Si te dijeron que no, es porque realmente no había sitio libre. En nuestro local es necesario reservar, ya que por suerte trabajamos muy bien. Claro. A ver, Pablo, tú si vas a un sitio, está lleno,
3: está a rebosar y te dicen oye, lo siento, que está, que está a tope, uh -huh. pues ya está. O sea, no, 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 no vas a criticar eso. Y como dice la señora, si hay mucha gente será que se come bien. Claro. Y si tienes al crío con el carrito, haces lo que hacen, lo que hace todo el mundo. Dejas al crío con los abuelos, con los abuelos y vas a comer.
4: <risa> que es lo claro, que hace todo el mundo. Claro, claro. Si la culpa, a ver, la culpa es por tener hijos. Ahí claro, está. Claro. Ahí está. <risa> Fíjate nosotros que ninguno tiene hijos. ¿Habéis tenido problemas para algún sitio para ventana o en, en algún restaurante? No, porque ya, ya somos Pero nosotros
3: está. suficiente problema en nosotros mismos.
4: <ríe> sí, vale. Como para encima
3: añadir problemas.
4: Claro. Pero claro, el carrito no lo puedes esconder, lo de desayuno con dientes todo lo calla. No, no. <risa> no sé bueno, si, sigamos. Sí, sigamos. Mejor, no mejor. vamos a bueno, en bueno, esto. No. Sí.
3: Victoria Federica de Borbón ha causado sensación en Sevilla. Eh, no, no me entiendo, no, la es risa. Que, eh, ¿Qué es causar sensación? Pues que la gente que apareció y la gente dijo ¡oh, oh! Que la aclamaba. Oh, oh,
4: sí, vale, vale, vale.
3: Se sorprendió a la gente, ¿no, a bueno, bueno, pues ha debutado la hija de Marichalar y la infanta Elena como uh -huh. madrina de la 34 cuarta exhibición de enganches de la Feria de Sevilla, que tuvo lugar en... ¿Dónde tuvo lugar esto? En Sevilla. En Sevilla, sí, sí. sí. Ah, en la plaza... No, espera, espera. En la plaza de la maestranza. Ah, vale, vale, vale. Es que ah, vale, no me acordaba vale. de, del sitio. Pues esto, que llegó para allá, y atención a cómo llegó Victoria Federica. Llegó a bordo de un coche de caballos sí. con unos tacones espectaculares, sí. mantilla, pendientes de coral, mantón de manila, sí. eh, el mantón de manila del siglo XIX, bordado y un abanico imperio.
4: A la moda, ¿eh? Actual, actual. ¿Ves lo que llevan todas las chavalas por la calle ahora? Sí, 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 sí,
3: sí. Está con nosotros Victoria
1: Federica de Borbón. Buenos días, Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo, cómo les va? ¿Qué tal todo? Pues muy bien aquí. De, de coña, tío. Me va de coña, la verdad.
3: Bueno, decirte en primer lugar que, que ibas muy guapa, ¿no? Con ese mantón del siglo XIX
1: y esa... Esa mantilla y, uh -huh. y, y vas muy bien. Pues muchísimas gracias, pero fue lo primero que pillé en el armario, no te creas que tampoco hice, vamos, ni, ningún alarde de búsqueda, no, no. Fue lo primero que pillé, no sabía si ponerme el mantón de manila, la capa de Harry Potter o la sudadera de Curl de mi hermano Froilán, que la lleva de vez en cuando a Pachá. ¿Te sorprende, Federica,
3: que hayas causado tanta sensación?
1: Pues la verdad es que no, porque con estas pintas parezco más de los Vengadores que de los Borbones. ¿Ah? <risa> eh, ¿Los Vengadores y los Borbones? Sí. ¿Y, ¿Y en qué dirías tú que se parece un Vengador a un Borbón? Uy... Uy, pues en muchísimas cosas, sí, muchísimas. Porque, mira, los Vengadores tienen a Iron Man, ¿no? Sí. Que lleva armadura y todo sí, eso. Sí, bueno, sí, sí. Pues, y, y, por ejemplo, mi abuelo Juan Carlos lleva muchas prótesis de titanio y, y, y así con, con las muletas de hierro también y bueno, sí.
3: Bueno, Victoria Federica, ¿cuáles son tus
1: futuros proyectos? Pues así, inminente el año que viene ir a la Feria de Sevilla. Para causar sensación otra vez. Bien, bien. ¿Eh? ¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto... ¿Te queda los... un año? <risa> no sé, algo se me ocurrirá. Por ejemplo, ir a ver Los Vengadores al cine, precisamente. Ah, muy bien, muy bien. Sí, porque mi madre me ha pedido que la lleve porque es muy admiradora de Hulk, de la masa. Ah, del increíble Hulk. Eso es. Le gusta la infanta sí. Elena, el D increíble Hulk. Quiere incluso conocerle. Y le ha hecho un dibujo con plastidejores y todo. Y ceras Manley, y así verde. <risa> Porque, porque a mi madre le gusta mucho pintar. Bien, bien, estupendo. Victoria Federica de.. Victoria Federica de Borbón, gracias. De nada, venga, hasta luego. Eran las 5
7: de la mañana. Seminarista o mobrero. Con mis papeles de solvencia. Pero no le da para ser sinceros Eran las 7 de la mañana. pero no por uno al matanero Sí, buscando visa para un sueño Es el sol que mandóles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro que se derrite en el silencio. Era las nueve de la mañana. Santo domingo, de de Por la paciencia que se acaba. Sube. Pues ya no hay visa para un sueño. No, 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 no. no,
3: no. Siete por los cuartos de la mañana. Ahí sonaba Juan Luis Guerra. Y 4.40, bueno, 4.40 la verdad que no lo sé. Pero Juan Luis, seguro. <risa> <risa> Porque era en directo. Ya, ¿eh? ya está. Visa para un sueño, temazo.
0: Esta es tu radio. RPA. RPA. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
3: Seguimos, amigos, amigas. Vaya notición que tenemos a continuación. Un hombre se ha tragado... Se ha tragado un auricular inalámbrico mientras dormía. Se lo tragó y de repente empezó a sonar la música en su estómago. Carlos Herrera, buenos días. La... Ah, no. la...
7: Ya,
2: ya. Va a estar. Señoras, señores, buenos días, me alegro, ¿qué tal? ¿Qué le pasó a este hombre entonces? A ver. Bueno, este hombre originario, buenos días todo por cierto, este hombre originario de la ciudad de Taipei se quedó dormido mientras escuchaba con sus AirPods música Y a Carlos Herrera, por supuesto. Y cuando se despertó, no encontraba los auriculares, estos que van sueltos, porque son inalámbricos, <ríe> efectivamente. Y dijo, ¿dónde estará caramba? Y entonces puso música para escuchar dónde estaba, porque lo había perdido durmiendo. Y su sorpresa fue que la música sonaba en el interior de su estómago. Oh, ¡Se lo había tragado!
3: ¿Qué te parece, Pablo?
4: Eh, me parece lo mejor eh, que he oído nunca. O sea, me, me gusta... Yo a este señor no le sacaba el auricular. El auricular, mejor dicho. Porque te alegra las mañanas, en plan de, no sé... A...
3: Ya por último, Carlos. Sí, dígame. Eh, ¿A ti te gustan los...? Tú, tú eres su su Es que no sé cómo preguntarte a ver, a ver. esto. ¿Tú utilizas los Airpods o...? De
2: vez en cuando, sí, señor. Pero a sí. mí me gustan con aceite. ¿Cómo? Como con aceitito y con un poco de queso y pan.
3: No, pero que eso no se puede comer, hombre. Hombre,
2: que no. Yo prefiero los Airpods, pero que tienen cable, porque cuando me los como... Me recuerda a la hebra de tocino, de ese jamón ibérico, de cinco jotos. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Y si tengo mucho hambre, ¿eh? me como un ratón, un ratón de ordenador. Y luego, si me quiero imaginar un cachopo gigante, un chuletón, una impresora Epson... Es lo mejor.
3: Oh, Carlos Herrera, gracias. De bueno, nada, señoras, genial.
2: señores. Fósforo. Buenos días, me alegro. Escuchen la radio pública. Escuchen.
3: Ah, ¿Qué susto? Por Dios. Hasta luego. Jamón, AirPods. Bueno, muchas cosas podemos comprar en el supermercado Y a continuación vamos a descubrir los trucos Que utilizan los supermercados para que compremos más Porque
5: tienen sus trucos ¿No lo habéis escuchado nunca esto? Sí, 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 la psicología aplica la psicología para que compres más o compres menos, o compres más rápido, o compres más despacio, o mires más tiempo los productos o compruebes o no el precio. Eso todo está sí. estudiado.
4: Sí, sí, sí. Encima te lo ponen a la altura de los ojos Hombre. lo que quieren venderte y tal. Es una movida, es una ciencia. Sí, sí, sí. sí. Bárbara
3: Huerta,
8: buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. ¿Sois de los que compráis mucho o poco por Internet? De uno u otro bando, de comprar compulsivamente alguna vez por Internet, pocos nos salvamos. Pues hoy vengo para contaros que esto ocurre porque existen nueve trampas que hacen que no te lo pienses y ¡pam! al carrito. La Universidad de Michigan analizó a los 200 principales comercios minoristas de Internet y descubrió que estas páginas tienen casi una veintena de estrategias para que se compre compulsivamente, entre ellas una gran conocida, Amazon. Y de esas 200, 192 tenían las llamadas características de influencia social. ¿Y qué es esto? Pues la recomendación de productos en función de lo que han comprado otras personas. Si hablamos ya de las estrategias, la más utilizada es el truco de la escasez, que consiste en que las páginas anuncien descuentos por un tiempo limitado con un cronómetro ahí bien grande en rojo y como si fuera el fin del mundo. Eso sí, lo más llamativo del estudio es que les preguntaron a varios consumidores cómo frenarían ellos esas compras compulsivas. Y ojo, porque había una forma muy buena, que era reflejar el dinero que te ibas a gastar con horas de trabajo que necesitabas para conseguirlo. Estoy segura de que la mayoría estaríamos a favor de utilizar este truco para ahorrar. Ahora os dejo que hagáis cálculos y os sintáis un poco mal.
2: de tantos recuerdos que lleva. En la estación espero un tren que nunca llega. Mis viejos zapatos se han roto y se llenan de piedras. El camino ante mí se estrecha. Debo darle prisa, la noche me acecha.
3: 7 para las 7 de la mañana, más música asturiana en Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias, ahí
5: sonaba tira pa'lante de los cómodos. En RPA damos de noticias, toles noticias, nada más noticias. RPA, la autonómica.
0: Desayuno con Liantes. Desayuno con Liantes.
3: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Por favor, Rubén Morillo, pon música de misterio. Sí. Ahí está, bien. Vamos con teorías absurdas de la conspiración. Durante las últimas semanas hemos hablado bastante de Michael Jackson, de sus problemas okay. con la justicia, yes. de, de cómo murió, de sus bailes, sí. de su música, de sus, no sé, excentricidades. Pero, ¿qué pensaríais si os dijese una cosa. A ver. Que Michael
5: Jackson nunca existió. ¿Cómo? ¿Pero qué, pero qué Michael? ¿El último? ¿El ¿No? de los Jackson Five? Te lo va a explicar... ¿Toda su carrera? Te lo va a explicar Pablo BH.
3: Adelante, Pablo.
4: Aquí estoy yo, aquí estoy yo, efectivamente. Dale, Pablo, dale. Pues os voy a comentar a la ver. realidad sobre el, el mito de Michael Jackson, ¿no? Eh, como todos sabemos, eh, la... la ideología socialdemócrata en Estados Unidos en los años 80 estaba de capa caída, ¿no? Porque las, las políticas, esas políticas socialistas estaban fracasando, la criminalidad en Estados Unidos estaba subiendo, las drogas y tal. Entonces, para desviar la atención de todo eso, ¿qué hicieron? Crear, pues bueno, lo que se suele llamar una cortina de humo, ¿no? Que es eh, un fenómeno mediático... Por el cual la gente deja de pensar en, en las noticias y se centra en, en donde quieren los políticos que se centren, ¿no? Como puede ser, pues no sé, las corridas de toros, a, cara a franco del Valle de los Caídos. Pero eh, en este caso, utilizando lo último en realidad virtual, crearon a Michael Jackson. Los socialistas.
3: ¿Y, ¿Y qué pasó, eh, Pablo, cuando, cuando Michael Jackson ya no, no era un fenómeno de masas y ya no desviaba la atención?
4: Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque, lógicamente, cuando ya dejó de servir, mataron a este Michael Jackson. ¿no? Bueno, sí, que no era. le
3: mataron, en realidad, como era un personaje inventado, lo que hicieron fue fingir que había muerto, pero...
4: Eh, le mataron, supuestamente, dejaron de, de trabajar ahí, o sea, quitaron al señor que programaba a Michael Jackson... Y crearon a alguien totalmente nuevo y esta vez en una posición de poder más fuerte. O otro personaje ficticio que en este caso se trata, como todos sabemos, de Barack Obama.
5: Ah, ya. Yeah. O sea, es decir, que Michael Jackson y Barack Obama ah. son personajes virtuales. Uh -huh.
4: Totalmente creados por los socialistas.
5: Muy bien. Vale, vale. Por ordenador. Por, or por, ordenador. por,
4: ordenador. por ordenador. Ordenadores socialistas.
5: Pues ya eran buenos en sí. los 80, ¿eh? Porque... El boceto de Michael
3: lo hizo Joaquín Albuñez. <risa> pues ahí estaba, amigos, esa teoría absurda de la conspiración que circula por internet. Michael Jackson era un personaje inventado y Barack Obama también es un personaje
5: inventado. Bien. No, porque Donald Trump es... <risa> <risa> <Vamos>. <risa> no os preocupéis, no hay fisuras.
3: <risa> Pero pensaréis, claro, esto sale de, de mentes enfermas y, y, y mentes que no tienen otra cosa que hacer, etc. Pero ojo, porque hay mmm, profesores universitarios que también creen en teorías conspirativas ¿Sí? y también creen en estas cosas. Por ejemplo, ha salido a la palestra estos días un profesor de Oxford que asegura que vivimos rodeados de aliens de alienígenas. Ay, sí, 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 pero que no les vemos porque son invisibles. Vale. Te lo prometo. Bueno, vamos a escuchar, oh, vamos a escuchar. Yo lo tuve que algún dice.
5: profesor que A ver, a ver. Vamos.
3: Nuria Mejías, buenos días.
9: Buenos días, chicos. Así es David. John Haechi, profesor del Instituto Oriental de Oxford, desde 2012, que fue cuando dio una conferencia titulada Abducción alienígena y la crisis ambiental cree que existe una fuerte correlación entre el cambio climático y los secuestros extraterrestres. De acuerdo con declaraciones de este profesor, no solo los científicos y teólogos, sino también las especies no humanas, parecen estar muy preocupadas por la supervivencia de nuestra especie. Aparentemente, la llegada de los alienígenas se debe a que están preocupados por nuestro bienestar y nuestro futuro. Dice Chi, sí". y es que para él, el momento en el que aparecieron los extraterrestres coincide con el surgimiento de los mayores problemas en nuestro planeta, en particular el cambio climático y las armas nucleares. También dice que piensa que no están muy lejos estos extraterrestres, sino que están justo al lado de nosotros, aunque no podamos verlos. Eh, de acuerdo con la teoría de Chi... El hecho de que los extraterrestres y los seres humanos compartan la misma biosfera significa que el cambio climático tiene un impacto negativo en ellos también. Así que abrid bien los ojos porque no sabemos quién está a nuestro lado. ¡Que paséis un buen día!
3: Nos vamos ya, amigos, amigas. Eh, regresamos mañana... ...miércoles, sí, sí, mañana miércoles sí. a las seis y media de la mañana... ...y mañana miércoles regresaremos con un programa especial... Uy. ...atención, sí, uy, 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 uy. programa especial, uy. tercer aniversario de Desayuno Coliantes... Oh, ...este yeah. programa cumple ya tres años... Y en el programa de mañana escucharemos algunos de los mejores momentos de la historia de, de Desayuno Coliantes y escucharemos las canciones de Desayuno Coliantes. Oh. O sea que un programa especial, muy divertido y muy bonito. A ser mañana ser como, como telepasión? a las seis y media de la mañana, más o menos. <risa> a, mí me
4: suena, a mí me suena que no tenéis ganas de currar y habéis hecho un refrito en plan de, mira, ponemos... Buscamos aquí
3: y no puedes vamos pensar a Pero bueno, la... pero vamos a ver. A ver es sinvergüenza. Sinvergüenza, pero bueno, por favor, por favor. Bueno, hablando el vale.
5: aniversario Tres Hombre. años aquí Todas las mañanas que...
3: Recordad Amigos Importante Amigas eh, Facebook Desayuno Coliantes Instagram Desayuno Coliantes uh -huh. Coincide Lo cual tiene sentido <risas> RTPA.es Radio a la carta desayuno Desayunocoliantes.com y, y ya está Y nos podéis ahí Seguir no En todas esas plataformas Ahora en RPA Las noticias Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana En el programa especial, especial. Eso es Pablo BH, eh, un placer, no te pierdas el programa especial de mañana.
4: No me lo pienso perder, ni aconsejo a todo hombre, mujer o alienígena invisible que lo escuche. Gracias. De nada. <risa>